0: Olá, olá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Carol Portela, Fernando Orsioli e Mari Langoni. Esse é o quarto episódio da nossa primeira temporada do podcast Nós, o Novo Eu. Hoje, o nosso tema, como a gente comentou no último podcast, é autoconhecimento. E para não perder o costume, eu vou ler um texto aqui que vai introduzir é, o que a gente quer falar, hoje conversar com vocês. Então, vamos lá. Ando pela rua. Há um buraco na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Esse aqui é só uma introdução para a gente falar como é que é o nosso processo de autoconhecimento, que é um processo que não é fácil, é um processo que a gente anda pela mesma rua diversas vezes, a gente cai nos mesmos buracos diversas vezes, até a gente descobrir que aquele buraco não é o problema do buraco, o problema é que você está na rua errada. E aí você parte para a sua rua, para a rua que você precisa estar. Mária, é, a gente, né, gente que é sua amiga, a gente te acompanha há muito tempo... A gente vê uma preocupação tua no processo de autoconhecimento, mas isso ficou mais exacerbado assim no, no, nos últimos anos, né? É, me conta um pouquinho de como é, por que, que aconteceu isso e como é que foi esse processo?
1: É, eu é, eu acho que assim primeiro eu, é, eu acho que vale falar que o autoconhecimento é algo que ele ele não é finito, né? Ele é um processo que ele é contínuo, porque quanto mais você se conhece Quanto mais você se aprofunda, é, eu acho que mais vai te dando vontade, né? Você fica é, querendo se conhecer mais, até porque é um processo que até mesmo doloroso, mas é um processo que, que enfim, que te faz descobrir coisas que, sei lá, talvez você nunca imaginou que, que fizesse sentido. E eu acho que, assim, na, é, hoje em dia, quando eu olho para trás, o meu processo de autoconhecimento, eu posso falar que é, começou quando eu comecei a fazer análise, né? Eu comecei em 2005, então você vê que já são anos, muitos anos de análise. É, e, e eu nunca me esqueço o porquê disso, né? Porque eu tinha ido morar, eu tinha calado a faculdade e tudo, e eu fui morar três meses no Canadá. E, uh, e ali, para mim, assim foi realmente um momento em que você se depara com muita coisa nova, né? Você sai ali da casa dos seus pais, a faculdade termina, eu tinha um namoro que era tudo certinho e tal. Então, acho que a ter quando eu voltei, eu já não era mais eu mesma. E aí, eu precisei da, 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 da análise, né? de fazer terapia para me encontrar e foi indo, foi indo, e eu acho que... Aí a gente volta a falar sobre gravidez, né, sobre a maternidade. Eu acho que no período em que eu... É, depois que eu tive o Benjamin ele na licença maternidade, foi um momento que eu me questionei muito sobre até mesmo profissio, né, o profissional. Eu cheguei a fazer coaching para entender que áreas que fariam faziam sentido para mim. E agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que na pandemia, né, é, no ano passado, eu acho que foi um período que talvez eu... É, isso ficou mais forte para mim, porque acho que não só eu, né, mas como várias pessoas estavam passando por um momento muito difícil, é, de muita insegurança, muita instabilidade. E eu, como canceriana ali, gosto das coisas muito seguras, muito certinhas. E aí, ali você não sabia o que ia acontecer. Todo dia é, você tinha que tomar milhões de decisões, né? Assim, é, o que eu faço com o filho, escola, trabalho, é, funcionário dentro de casa, demite, enfim, era... E aí eu comecei a... Tava... Hoje em dia eu posso falar que eu estava num buraco, literalmente. E aí eu falei, cara, preciso sair disso. E, uh, e aí eu comecei a ler muito livro, muitos livros, até e tem um livro que eu falo que para mim foi um grande divisor de águas, que foi o milagre da manhã, porque um, ali era um momento em que aí eu botei aí foi botar meditação diária na minha vida, eu tinha um momento, e aí... Não, Nesse processo eu lia todo dia, né? Tipo, você tinha um momento ali para ler livro, e eu sempre lia livros de autoconhecimento, poder da responsabilidade, enfim, reli o poder do agora, que já eram livros que eu já tinha. E é até bacana, né? Você reler livros em momentos diferentes da vida, né? Em outros momentos em termos eles, de maturidade. Eles te, eles
0: te dizem coisas diferentes, dependendo do momento, né? Impressionante. Exatamente.
1: Até mesmo série, né? É engraçado. Quando você repete uma série que você já viu, em outro momento, você pega outras, você pesca outras coisas. Então, eu acho que eu posso dizer que ali foi um momento em que, em que a questão do autoconhecimento e a terapia, a meditação. É, tem a Xana também, que é uma pessoa maravilhosa que eu encontrei, que é tipo uma mentora espiritual. E aí você vai indo, vai indo e é um processo que é o que eu falo, assim. Acho que não, não termina, né? Pelo contrário. Quanto mais você se conhece, mais você quer se conhecer e, 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 e fica nessa busca, né?
0: para você como é que foi como é que é esse esse processo
2: Carol eu eu acho que o processo de conhecimento ele é super importante e para mim ele ele é libertador na verdade ele, ele você se autoconhecer para mim é você ter liberdade é, para você mesmo eu já fiz análise deixei de fazer milhares de vezes assim eu não tenho um, um um trabalho contínuo com análise, a primeira vez que eu fiz, eu fiz com 15 anos de idade E aí eu fiz por um ano e saí, aí depois, sei lá, três anos depois eu voltei Então assim, em alguns momentos eu tô fazendo direto, em alguns momentos eu tô fazendo mais ou menos, depende Então depende um pouco da minha necessidade é, mas, eu, mas eu sempre gostei desse processo de análise, enfim, ou de buscar outras formas né, de autoconhecimento muito por uma liberdade, porque eu acho que até para você escolher um trabalho, para você escolher um companheiro, para você escolher, né? Tomar as decisões da sua vida, se você não se conhecer, é muito difícil. Aí depois as pessoas às vezes se sentem vazias, se sentem infelizes, porque elas não refletiram, na verdade, sobre o que é importante para elas, né? Assim, então você meio que vai indo na maré, sabe? Mas eu tenho um outro lado, que eu tenho um pouco de... de um, não sei se é medo ou, ou. Eu não tenho tanto. Eu não sou uma pessoa muito questionadora, entendeu? Eu não quero me conhecer muito profundamente lá dentro, todo, entendeu? Assim, eu acho que tá bom que tá, entendeu? Porque eu tenho uma preocupação também quando você se questiona muito, nunca vai tá bom, né? Então, assim, é, eu, 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 eu faço esse processo de autoconhecimento. É, em alguns momentos que eu me sinto perdida, sabe? Assim, cara, não tô me reconhecendo, tô desconectada de mim. Não tô conseguindo entender essa situação. Mas eu. É, não sei, eu. eu, 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 eu tipo, Sabe aquele trauma, aquele preconceito? Assim, eu tive uma época que assim, três amigas minhas entraram na terapia e as três se separaram. Porque descobriram que o casamento era ruim. Porque não sei. Claro, porque você, na tendência da terapia, você se ama, você descobre que você é uma pessoa maravilhosa, que ninguém no mundo é melhor do que você que ninguém dá conta de você então eu, eu faço terapia, eu sempre falo pro meu terapeuta, eu não quero me separar vou partir desse princípio, tá? então nada que você for trabalhar comigo é pra me convencer da, da, da separação então eu não eu não eu não, eu não me questiono, eu, é, é difícil eu não, eu não me questiono no dia a dia, assim, de tipo ai, será que eu tô bem? Será que a, 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 a minha família tá bem? Ai, será que eu, eu, eu tô tá tudo bem, entendeu? Assim, se não tiver um problema, pra mim tá tudo indo bem sabe?
1: É, mas é engraçado o que, que a Fernanda falou, do uh, uh, quero me separar porque você vê como é que aqui em casa é diferente. Tipo, o Bernardo, por exemplo, eu me lembro que desde, desde o casamento, tá? Já vou fazer oito anos de casado e eu sempre faço análise. Parei por um período, mas eu fiz uma outro tipo de análise. Não foi nem que eu larguei a terapia, eu só mudei o tipo de terapia. E, e às vezes eu tô na terapia e eu subo, dou um beijo nele, ou enfim... Eu... Aí ele fala, tenho certeza que você fez análise. Quando você faz análise, você volta me amando muito mais. E é verdade, assim, porque... É, e até a mulher, porque na época da Lua de Mel, ele falava, vamos levar a Fátima. Fátima, não anda bem na, na, na lixa. Vamos levar a Fátima junto na Lua de Mel? Porque se der ruim, ela tá lá pra ti. Aqui em casa quando eu saio tipo, com
2: vocês ou com amigas, assim. Toda vez que eu uh -uh. volto e com as amigas, o Fábio fala ''Cara, certamente deve ter muito homem pior do que eu, porque você voltou apaixonada''.
1: <risos> e, aí, e, e é engraçado, porque o Bernardo sempre fala isso, assim. Quando eu tô muito fofo, quando eu venho do nada, assim, fazer um, um gesto romântico, ele fala ''acabou de fazer sessão''. Tenho certeza absoluta, porque, de fato, lá... É, é isso, né? Você se conhece, aí também você entende os seus erros, a forma como, é, sei lá, às vezes a sua visão, que era algo que poderia estar atrapalhando o relacionamento, você enxerga de uma outra forma. Então, assim, aqui é até o contrário, né? Isso até me ajuda no, na, no, no, nos relacionamentos em geral, né? Não estou nem só falando de, de marido, mas seja com a minha sócia, é, enfim, família, tudo... A terapia me
2: tá. muito nesse relacionamento comigo, assim, sabe? É, é. Para, tipo, para eu defender e ter coragem de ser quem eu sou. Eu acho que a, o grande libertador da terapia para mim foi isso. É. Assim. Deu Tipo, eu sou desse jeito, eu gosto disso, eu gosto dessa música, go... e é assim que eu sou, e, e tá tudo bem. Se você gostar de mim, ótimo. Se você não gostar, tá ótimo também, sabe? Mas eu não, eu não sou muito questionadora. Mas fala, Carol, você não falou ainda.
0: Não, eu ia... É, diferente né, da fé que fala que não é muito questionadora, eu sou, sou, eu sou muito questionadora, eu acho que poderia ser até menos, né? Então, assim, eu sou muito questionadora. Então, eu comecei com esse processo. E, e é interessante porque eu pego... Sabe aquelas cartas que a gente fazia no colégio? Que a gente fazia carta e passava para a carteira da frente, todo mundo se comunicava uhum. com papel, né? Porque a gente não tinha WhatsApp, então a gente escrevia no papel e ia é levando para as pessoas. E alguma amiga minha achou é, uma carta que eu li, o que eu escrevi, eu falei assim nossa, mas eu era muito profunda. Então, assim, eu, eu, eu não lembrava que era tão, mas assim, as coisas que eu escrevia, não parecia que era uma pessoa, né, uma adolescente de 13, 14 anos escrevendo aquilo. Então, eu percebi que eu sempre fui muito profunda. E eu sempre tive um questionamento, porque minha, minha família é uma família tradicional. É... E cara, eu, tô, eu tô longe de ser merdeira, tá? Porque, assim, comparando com o mercado, eu sou um anjo que caiu do céu. Mas, assim. Para a família tradicional, eu era uma merdeira, né? Eu era, eu era uma pessoa que saía um pouquinho da caixa. E, então, com 17 anos, eu procurei a terapia. E terapia foi uma questão lá em casa, porque é, lá em casa ninguém fez terapia. Mas terapia é um tabu, né? É. Terapia para os fracos. E é, eu lembro que eu tive que ter um, um, um papo com o meu pai para falar que eu gostaria de ter terapia. Porque, afinal, eu precisaria do patro, patrocínio dele para fazer. É, então, eu tive que abrir e falar assim, cara, eu vou fazer... Meu pai sempre meu pai, meus pais sempre me surpreendem. Quando eu acho que eles vão fazer, eles fazem B, isso assim, é impressionante, sempre pro, pro bem. Então eu falei isso para ele, ele falou assim: cara, não, não faço, eu não acredito, mas se você está tá tendo essa necessidade, está vendo essa necessidade, para mim está ótimo, bora. Comecei a fazer, foi muito assim com a Fena. Eu fazia um período, parava, fazendo um período parava. Então eu normalmente pegava o, o, os momentos que eu estava mais em crise, assim, que estava uma, uma questão. E com 17 anos, eu acho que todo mundo tem 17 anos está em crise, né? Então é acho que tá né? todos com 17 estão em crise. Então, para mim, foi muito importante porque assim é, eu meio que encontrei o meu lugar dentro do modelo familiar, assim, porque era uma família muito perfeita. É, eu não me encaixava naquela questão de ser perfeita, é, então eu, eu fui fazendo um trabalho de que um pouco do que a Fê falou, né? de se aceitar e falar assim, cara, eu sou assim e que bom, é, e é isso, tive a sorte de ter uma família de ter pais que, é, que, eu, que me enxergavam de alguma forma, porque assim... É, tem muita gente que, que tem uma, um, um círculo familiar que, que as pessoas não, não enxergam ela né eu sou desse jeito, mas ninguém me enxerga né? as pessoas enxergam o que elas querem enxergar é, então acho que o, 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 o processo principal do começo foi esse com 17 anos é, e depois tive vários, acho que tive alguns em, em, é, no processo que era muita questão de carreira, muita questão de relacionamento e que foi, foi também muito positivo, mas o que realmente eu procurei, e aí afinco mesmo, porque eu estava com a meta de fazer esse processo de autoconhecimento, era tipo assim, cara, eu vou entrar nesse caminho e, e vou cair nessa, foi quando eu me separei, né? Quando eu tive... E aí, gente, não, as, pessoas, as pessoas não fazem terapia e se separam, gente, pelo amor de Deus, tá? Porque daí tem um caso aqui de separação que era justamente o que vocês estavam falando. Mas, na realidade, já tinha, já estava em processo de separação, e aí procurei porque eram 14 anos casados. E em 14 anos, assim, cara, a gente se perde muito. A gente não sabe quem é a gente, quem somos nós, quem sou eu e ele. Então, assim, eu estava realmente muito perdida. E fiz um processo e, e eu optei por um processo bem fora, assim, do, do normal. Procurei uma astróloga que ia fazer sessão comigo olhando para o meu pastral. Então, assim, foi onde eu, eu me encontrei. E esse processo de autoconhecimento me fez... É, enxergar o autoconhecimento para a vida, exemplo, tá? A gente estava falando antes de começar sobre leitura de livro. Eu não leio mais livro de negócio. Eu, eu não acredito em livro de negócios. Ah, tem isso, faça aquilo e etc. Eu realmente acredito em livro de autoajuda, porque eu acho assim, é quando eu assumir uma nova posição na organização que eu tô hoje. Eu não sabia se era de comer ou se era de passar no cabelo. Eu saí do RH e fui para uma área de negócio. Ou seja, assim, era água para o vinho. E no meio disso tudo aconteceu a pandemia. Então, assim, o que eu acreditei no momento que eu precisava, que eu não sabia absolutamente nada o que, que eu ia fazer, eu falei assim, cara, eu tenho, eu tenho que me conectar com o que as pessoas estão sentindo. Se o meu negócio é varejo, é vender, e é, é assim, eu, eu preciso me conectar com o que as pessoas estão passando. E aí... E esse processo foi muito transformador, assim, porque eu parava e falava assim, esse negócio de colocar, né, se colocar no lugar do outro, o negócio da empatia, eu comecei a... e as coisas começaram a dar certo, porque eu, eu comecei até um pouco do, do que a gente fala, né, a gente para, pensa e medita e fala assim, cara, eu tô me conectei.
2: É, dentro Carol disso que você está comentando é, o processo de autoconhecimento ele pode vir de, das mais variadas maneiras né você comentou que você enfim procurou uma astróloga é, as pessoas podem ler livros é, tem hoje um monte de vídeo no YouTube né então assim a gente comentou no, no início sobre terapia porque foi um formato é um formato que para mim funciona para Mário para Carol enfim para nós funciona mas para muitas pessoas certamente ele é um formato que não funciona tem gente que não gosta tem gente que não acredita tem gente que fica desconfortável e tudo bem assim eu não acho que é uma Fórmula perfeita que você tem que ir para um terapeuta para conseguir se conhecer melhor e passar por esse processo de evolução. É é, é apenas uma, uma para mim, na minha visão, é uma capacidade, uma habilidade de escutar, de estar aberto. Porque quando você, para você aprofundar um livro, para você aprofundar a mensagem como uma astróloga quer te dar, para você, assim, para mim, o que funciona muito, tipo, de verdade, sem brincadeira é começar com as minhas amigas, assim, porque eu, eu, eu realmente quando eu converso, pode ser numa mesa de bar, eu estou muito atenta àquilo ali que eu estou falando, sabe? Eu estou totalmente entregue, assim, eu não eu não fico ali pensando em outras coisas. Então eu acho que que o que eu até né, indicando aqui para as pessoas que estão escutando a gente é, é se dar essa liberdade, sabe? De escutar, de saber que todas as pessoas podem te dar alguma mensagem que você não esperava, às vezes uma pessoa que você nem conhece, ela senta do seu lado e ela, né, parece um anjo que ela te dá uma mensagem. Como é que você interpreta aquilo, né?
1: Exatamente. Não, e até é, estava falando das diferentes formas, por exemplo, um momento para mim que é muito forte é, é quando eu vou correr. Então, tipo, eu corro, né, tipo, é, é, e ali é um momento que é meu, e às vezes eu vou com música, às vezes eu vou sem música, porque. Tem um momento que você tá tão ali com você mesmo que a música até te atrapalha. Então, assim, é, é isso. É uma, 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 né, as pessoas até falam que é uma meditação ativa. E aí depois, sempre que eu paro de correr, tem um momento da, da, da meditação. Então, assim, para mim é um momento muito forte, que é isso. Eu não tô na terapia, não tô, né, não tô trocando.
2: mas tá fazendo ficando...
1: um gancho do que a Carol tava falando em relação à, à, à família dela, né, a família tradicional e até meu marido também é, é, é assim, que a terapia, por, principalmente as famílias mais tradicionais, pessoas tradicionais, ela ainda é vista como, é, tem até uma coisa meio que de vergonha, né, porque se você faz terapia é porque você tem problema, ou porque você é maluco, né, ou você tem questões, então ainda tem essa crença um pouco, né, das pessoas, a gente que fala, tem até vergonha de falar, né, então uh, também tem isso.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque a gente, a gente gosta de falar muito de maternidade a gente gosta de falar muito de carreira.
1: É, e aqui eu vou falar,
0: a gente está no dia 3 de agosto de 2021, estamos no meio das Olimpíadas é, e, e aconteceram dois episódios muito interessantes, que eu acho que tem muito, muito link com autoconhecimento. É, a gente tem uma ginasta americana que desistiu de participar da final porque ela resolveu respeitar a saúde mental dela. Uhum. E a gente tem a, a ginasta brasileira que, quando foi agradecer a medalha que tinha conseguido, que tinha conquistado, mencionou a terapeuta, psicóloga dela, né? Agradeceu Ele, ela ao mãe é ao vivo
1: do coincidência. É, é muito querida. Agradeceu
0: dela. ao vivo a, a essa pessoa. É, quais foram as conquistas que vocês podem atribuir a esse processo de autoconhecimento, ou vocês podem falar que teve um, 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 uma participação bem significativa em algum acontecimento importante na vida de vocês?
2: mas você está perguntando em específico de uma terapia, de fazer terapia ou de autoconhecimento? Processo de autoconhecimento, em geral.
1: Tá. Olha, eu... eu, eu para mim, eu posso... Resumindo, assim, três momentos. Eu acho que um momento para mim que é muito forte foi, é, foi quando eu decidi, né, tipo, enfim, terminar um namoro meu de seis anos, que era um namoro mais, mais conturbado e é, decidi, assim, sabe, dar a chance para o novo que hoje é o Bernardo, que é a minha melhor escolha, que é meu marido, pai do meu filho. E eu acho que sem a terapia eu não ia ter, eu não ia conseguir fazer esse movimento, entendeu? Sem sem esse autoconhecimento de entender o que que eu quero para minha vida, para onde eu quero ir, o que que faz sentido para mim. Então sem dúvida isso, né? Porque senão hoje eu não estaria com a vida que eu que eu tenho, com a pessoa que eu escolhi. É, no processo de, de da mudança de trabalho, que a gente até já falou disso aqui, né? No, momento, então eu cheguei a fazer coaching, teve pessoas que é isso, que não foram nem em questão da terapia, óbvio que a terapia sempre ajuda, né? Mas pessoas que apareceram como a Fernanda falou, que são tipo um anjo é, que foram essenciais para eu tomar esse, esse, né? Tomar essa decisão e atualmente é, por questões até, é, até de filho mesmo, né? Enfim, Benjamin passando, enfim, pandemia, processos de nossa a é, forma de, de viver mudou, é todo mundo dentro de casa o dia inteiro, né? antigamente cada um saía, fazia suas coisas, é, e passei por algumas questões, depois a gente até pode entrar nisso num outro episódio, é, e eu precisei é, voltar muito ativamente para as minhas terapias, conversas com, com o psicólogo do meu filho, e eu ter que fazer movimentos de mudanças para que ele possa, né, para que meu filho melhore a nossa relação é, possa ser mais saudável, não só com ele, mas com meu marido também, a relação da família, né? Como um todo, porque como ele é quatro anos, né? Hoje em dia é, não adianta, né? A, a terapia é para todos da casa, né? Não é só para ele. Então, acho que esses três momentos são, foram cruciais para a minha vida.
2: É, eu tô tentando pensar, enquanto a Mari estava falando também, assim, em três momentos eu não sei se eu, se eu tenho de cabeça agora eu tenho um, um, um grande momento para mim que é um momento de aceitação assim que eu resolvi parar de querer que todo mundo gostasse de mim sabe eu tinha essa coisa de tipo inclusive da minha família sabe de tipo tem que ser muito legal eu tenho que ser muito atenta eu tenho que ligar para todo mundo eu tenho que é, saber tá todo mundo bem eu tenho que responder todas as mensagens do WhatsApp eu tenho que sair para jantar com minha família entendeu então eu tinha essa, essa demanda na minha cabeça, eu não sei se necessariamente eu era cobrada ou se eu, eu mesma me cobrava, enfim, isso se misturava um pouco, a minha família é uma família é, mais tradicional e eu, e eu, não que eu não seja totalmente mais tradicional, mas eu acho que eu tenho talvez é, um, um ritmo de vida um pouco diferente do que talvez meu pai imaginou, eu acho que ele achava que eu fosse ser um, tipo, uma executiva super séria, quieta, que ficasse em casa de terninho, entendeu? E eu sou um pouco diferente disso. Então eu fiz terapia muitos anos, mesmo nessa saídas e voltas, idas e voltas, é, e chegou um momento que eu consegui, isso até foi junto assim, com o processo da pessoa que eu acabei escolhendo para casar, porque eu também tive outros relacionamentos que eu acho que eu queria ser uma pessoa, ou eu me forçava a ser uma pessoa que eu não era, enfim. É, e e, e para mim foi transformador, assim, esse processo de aceitação, é, e de eu sou essa pessoa, e é isso que eu posso dar para você. Incluindo meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo. Assim, mais do que isso, não dá pra dar. E se você ficar chateado, eu só posso sentir muito por você, entendeu? Então, é. Isso é um processo muito doloroso de conseguir fazer isso. É, e, mas eu, eu acho que. Eu tô nesse
1: tô... processo, eu tô desde 2005. É... Eu não consegui ainda. Eu, eu tento essa coisa da, da, do perfeccionismo, do controle, né? Que eu sou muito controladora, mas esse, eu só não falo que isso é ganho, porque eu ainda tô nesse processo. Um dia eu. Um
2: dia eu chego lá. A pessoa que eu, tinha, que eu tinha mais dificuldade era com a minha mãe, né? Também a pessoa que eu mais amava no planeta Terra. Então, com ela era, era realmente um processo mais difícil, mas, mas em geral não. Assim, eu acho que eu só avancei muito. E para mim, uma outra, uma outra grande transformação foi em relação à relação com o trabalho. Que também isso foi é, muito importante para mim, assim. Eu tinha uma ansiedade muito grande de crescer, de fazer carreira, tem que ser promovida, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que ganhar. então eu tenho que trabalhar mais horas por dia, então eu vou trabalhar final de semana. Eu tinha uma angústia, é, que até o meu terapeuta falava, assim, é como se eu estivesse remando é, num rio, é, contra a corrente, assim, num esforço praticamente físico. E, é, e, ele, é, e ele me conseguiu, né? enfim, acho que com o movimento, assim, cara, fala, tipo, tá tudo bem, é você pode, não precisa, você não precisa trabalhar 20 horas por dia é, sabe? Você já tá no caminho e, um, e se você for mandar embora você vai arrumar outro emprego e tá tudo certo e, sabe, você não vai morrer por causa disso, então eu acho que é um pouco baixar essa emoção, sabe de, eu pelo menos tinha muita essa angústia comigo e que tipo, é apenas um trabalho, sabe assim, eu, eu não conseguia, eu, eu demorei muito tempo pra conseguir e eu, e, eu, e eu tive muito esforço físico tive muito problema de relacionamento pela minha dedicação ao trabalho e a terapia foi fundamental para eu conseguir equilibrar isso na minha cabeça, assim.
0: É, no, no meu caso tem muito parecido com a Fena, mas eu poderia falar da separação porque realmente eu sobrevivi à separação, que... mas não vou nem falar da separação, não. Eu acho que foi a é, aceitação de, de quem eu era. É, a minha mãe é uma é, é, é profissão mãe, que eu tenho profunda admiração, é, eu acho foda as pessoas que optam por viver exclusivamente a maternidade delas, eu acho foda. É, só que minha mãe tinha uma expectativa de, uma vez Carol casada, Carol vai ser dona de casa. E eu sou uma péssima dona de casa, eu sofri por muito tempo. E aí, a Carol porque... virou assim ou... E eu, so, eu sofri muito tempo porque, cara, eu achava que eu tinha que replicar o modelo que eu conhecia, né? Que era ser uma puta dona de casa. Conhecer. E um dia eu, eu assumi para mim mesma assim: não sou, não vou ser e não tenho interesse de ser isso. Então, assim, cara, isso foi muito libertador porque quando você fala porque senão a gente estava conversando esse final de semana, porque senão a gente fica brigando para melhorar os nossos pontos fracos. Então a gente vive a vida tentando ser melhor naquilo que você é ruim. E, e a gente não investe o tempo que a gente precisa para ser melhor que que aquilo que a gente, naquilo que a gente é bom, né? Então, assim, por que, que a gente não, não fortalece aquelas aquelas coisas que a gente faz bem? Então, é, no caso, cuidar da casa, ser dona de casa, não era uma coisa que eu fazia bem e eu não tinha nem tesão em fazer isso. Então, esse, com certeza, foi esse autoconhecimento, essa aceitação de ser né, quem você é. E o outro ponto que também, por conta do trabalho, é, eu tenho, um, apesar de ter uma energia masculina muito aflorada, é, o meu modelo de gestão é o um modelo de gestão feminino. Né? Então, assim, eu tenho, eu tenho aquele equilíbrio de ter meta, resultado e correr atrás, né? que, que é uma energia muito masculina. Mais uma energia feminina muito é, de cuidar das pessoas, de entender as pessoas. Não por um acaso, eu fiquei anos em RH. né? Hoje eu não sou mais, mas fiquei anos. E eu tinha um modelo diferente de cuidar das pessoas. A gente aprende que, no, cara, você é líder, você tem que ser forte. Você é líder, você não pode mostrar fraqueza. Você é líder, você não pode chorar. Cara, aquilo não faz o menor sentido para mim. Porque assim... Eu era líder e sempre tive relações maravilhosas com todas as pessoas que estavam junto comigo. Eu sou líder e minha equipe já me viu chorar várias vezes por questões pessoais, por questões profissionais e, e, e várias outras. Eu, eu chorei já desligando pessoas que eu precisava desligar por circunstâncias do mercado e que eu não queria, porque eram pessoas que tinham construído uma história junto comigo. Então acho que eu acho que esse autoconhecimento, e, e mesmo fazendo essas coisas, eu recebi ainda muito feedback falando, você está errada. Você não pode fazer isso, você é uma liderança. Então, acho que essa, esse processo desse autoconhecimento foi um processo que... Mais uma vez, eu aceitei quem eu era. O meu modelo de gestão é esse. Assim, é, é, não, não, Eu não consigo forçar um outro modelo que não seja esse, porque essa não sou eu. Né? Então, acho que o processo de autoconhecimento como um todo tem muita questão pessoal, como a gente falou. Tem muita questão profissional, como a Fê falou. É, e é um processo que faz, eu acho que não é ser uma pessoa, a gente, é, vamos todos nos tornarmos pessoas melhores. Seremos aquilo que somos, né? Então, assim, eu acho que isso, para mim, é, é o, o grande benefício do, do, do autoconhecimento, do processo de você olhar para dentro.
1: É. Mas eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que tem um ponto que é... é é você ser, mas também você é, mudar aquilo que não só que te incomoda, mas que te atravanca, né? Então assim te atravanca e não te fazendo bem, é óbvio, né? Então é, eu acho que é aí que é um ponto tem, se você está mudando por causa dos outros, né? E aí está tudo errado, ou se você está mudando porque você fala, cara, eu preciso é, é, é melhorar porque isso aqui não, não, não me faz evoluir, seja no profissional Seja no, no teu relacionamento com o teu marido, como, como mãe, conseguir falar né, a, a, as coisas. Porque, por exemplo, eu... É, uma das coisas que eu descobri nesses pontos... Eu, ser, eu sou muito explosiva, né? Então, eu, você fica ali... É como se fosse uma panela de pressão. Então, eu ficava o tempo inteiro tentando atender a demanda de todo mundo, né? No, eu, eu tinha que dar conta. Então, assim, eu vou ser aquela menina fofinha, romântica, não sei o que. Que vou dar conta de casa, que eu vou dar conta de trabalho. Que você é uma mãe perfeita e tal, que não sei o que. Só que, obviamente... Né, não, não dá pra gente atender essas demandas. E aí, só que eu não tinha esse equilíbrio. Então, eu chegava e eu explodia. E aí, quando eu explodi, eu era uma maluca, entendeu? Uma maluca que eu não tinha menor controle, menor equilíbrio. Tava xingando o marido, querendo bater no filho, é, explodindo no meio do trabalho. Então, é, tipo, é isso. Não dá pra você viver dessa forma, né? Você não consegue viver porque os seus relacionamentos não vão. Você não é feliz. Né? Aí você volta se sentindo culpada. Então. Também tem isso, né, esse processo de você se conhecer e falar cara, isso aqui não, não dá mais para ser é, nesse formato. E mesmo que para isso, é isso, você tem que aprender a dizer não. É, e aí, é esse processo que eu tava até falando com a Fê, né, que eu ainda, ainda tô em aprendizado. para mim, é muito difícil dizer não, é muito difícil pedir ajuda, né. Falar, cara, eu não tô dando conta, tipo, por favor, alguém me ajuda. para mim, isso é um fracasso, né, então eu tenho que dar conta de tudo e então são coisas que é, é, e aí por isso até que eu falo que é um processo porque mesmo a, sabendo disso né mesmo sabendo que precisa ser mudado certas coisas é, são anos vivendo nesse, né, na, na, nesse modo operante né então você também mudar isso é, é, é complicado, né? E você muda não é
2: mas tudo, é, né? né? É. Tudo que a gente está aqui não é simples. Você chega lá e fala assim: ah, então tá ótimo, é. então tá isso aqui não tá errado. A partir de hoje, eu vou fazer assim. Né? Assim, quem dera se, se as coisas fossem virar uma machado, né? acho que, 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 que tudo é, é muito tempo de. É o quanto você quer, o quanto você se dedica, o quanto você tá capaz emocionalmente naquele momento, o quanto você consegue. Quanto tempo você demora para descobrir aquilo. Né? E, aquilo se e depois conectar... que descobre, para ver
1: o que, que você vai, se vai mudar, <risos> se vai continuar assim, se são os outros que vão aceitar ou você.
2: É, que tem esse negócio dos outros aceitarem, que tem uma questão para mim que é o meio, que, que é fundamental no processo de comunicação, que é o meio que você de, de, de autoconhecimento, que é o meio que você tá, o, o As pessoas que te rodeiam, o meio nesse aspecto. Uhum. Porque é, é aquilo que alguém te joga para cima, alguém te empurra para baixo, sabe? É, você no meio, né, porque a gente tem 39 anos. É, quando a gente começou a fazer análise, sei lá, em 15 anos, 20 anos, 17 anos, a gente mudou muito também, né? Assim, não só a gente se autoconheceu mais, mas a gente mudou. A gente gostava de uma coisa gostou de outra, né? É, é, a gente tem um dobro de idade do que a gente tinha e é um grande processo. E, e nesse meio do caminho, nós tínhamos pais, amigos, professores, é, namorados. E, e algumas dessas pessoas certamente impediram o nosso processo de evolução. Algumas dessas pessoas certamente é, bloquearam emocionalmente é, um processo de autoconhecimento que talvez a gente tentou abrir uma porta e essa porta foi fechada. É, então essa é uma reflexão também que eu acho importante das pessoas fazerem porque não é nada simples, mas quem está ao seu lado é fundamental no seu processo de ser feliz ou não sabe? Incluindo seus amigos, incluindo, sabe, seu trabalho. Assim, isso que a Carol comentou agora do trabalho dela. É que ela, né, que ela, que ela encontrou o formato de gestão dela, que é o formato dela, que funciona pra ela. E ela é uma mulher de sucesso e que chegou onde chegou graças ao formato dela. Só que, infelizmente, certamente tem empresas... Que ainda me permitem isso. Assim. Por que, que eu adoro a empresa que eu trabalho? Eu estou há 10 anos lá. Porque é uma empresa que me permite ser quem eu sou. Que eu passei por esse processo de autoconhecimento e eu posso chegar numa reunião e eu não preciso ser uma, uma, sabe, uma pessoa que eu não sou. Eu posso ser eu, eu posso ser uma brincadeira, eu posso ser light, eu posso ser uma galera com shopping e funciona. Então. É, o quanto também é importante é, nesse processo de, de autoconhecimento as pessoas olharem tipo, quem é que tá do meu lado, sabe quem é que tá me acompanhando nessa jornada da vida entendeu, e, e amigos também, sabe, porque tem muita, muito amigo que te bota pra baixo, que, que acha que não que acha que é aquilo ali mesmo, sabe é.
1: Não, com certeza, eu acho que é isso. Assim, é, 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 é tudo, né? É a, é a tua família, porque você está mudando, e não necessariamente, né? até mesmo falando de pais, né? Não necessariamente os seus pais vão mudar, os seus pais vão fazer terapia, mas também ter, ter esse olhar, né? Eu, eu até lembrei, você estava falando disso, eu estou lembrando agora de, de, um, de um episódio que ele é bobo, mas ele demonstra isso. Eu tenho. Vocês sabem, vocês são minhas amigas há muito tempo. Eu tenho um negócio que, às 6 horas né de domingo, 18 horas de domingo, eu tenho que estar em casa, no meu casulo. E isso não tem nada a ver. Eu até achava antes que por ser do trabalho, né? Que eu não gostava do meu trabalho. Então, segunda-feira, primeira... Não tem nada a ver. Eu amo o meu trabalho atual, o anterior também. E eu tenho essa coisa com as 18 horas. 18 horas, eu tenho que estar em casa. E, graças a Deus, o Bernardo também é assim. Então, às vezes, a gente, tipo... Sei lá, já teve gente, um casal que falou, ah, vocês querem ir num cinema domingo? Aí a gente, ah, tá, aqui, Não, é às sete horas. E o Bernardo foi uma afronta pra gente. O que é que chama alguém para ir às 19 horas, no um, um domingo, um aniversário também, enfim. E a minha mãe sempre gostava de me ligar é, domingo à noite. para fofocar, para conversar, sei lá, não, não me lembro. Ou quando eu tava voltando de uma viagem, volta de viagem, eu tenho que 18 horas estar em casa, entendeu? Senão eu já começo a ter palpitação. sabe? E, e, é, e aí, eu brigava com a minha mãe no domingo à noite. Porque era um momento que eu já tava irritada, já tava angustiada, ela me ligava e eu tinha que falar e tal. Quando eu entendi que às 18 horas de domingo eu viro a abóbora, literal, minha mãe fala que eu entro é, é a ostra, né? Que eu tô dentro, do, que eu virei ostra. O é, que, que a gente combinou? Então, a minha mãe, ela sempre me liga antes Desde 18 horas. Um para todos. comunicar Aí, quando eu volto de viagem, por exemplo, esses dois finais de semana, né? Viajei, é, e aí eu voltei até mais tarde de viagem. Quando dá cinco e pouca, quando eu tô voltando de viagem, eu já sei que seis horas eu tenho que estar tá, tá, tá em casa, eu já liguei pra ela às cinco e 15 ela, nossa, eu tava te ligando agora, porque eu sei que daqui a pouco você vai virar ostra, e eu não vou conseguir falar com você. Então já virou até uma brincadeira. E, e faça chuva, faça sol. Se eu tô viajando, não que... A gente se fala antes das 18 horas. Porque depois das 18 horas eu não quero falar com ninguém. Eu não quero conversa. Eu não quero sair. Eu quero ficar quieta no caso. Exceto o churrasco que eu fiz lá na Casa da Carol, que eu saí 8 horas da noite, gente. Que a gente 3, postou, a
0: gente 3. fez foto pra comprovar que você pra tinha ficado que eu depois de coisa.
1: Bebendo ainda por cima. Bebendo.
0: Tem um Sim. negócio que a Mari tá falando que é um, é... e que a Fê também falou. Essa questão da parte de inteligência emocional, né? A nossa geração e todas as gerações passadas, antes da, da nossa, é, a gente nunca, a gente não teve formação em relação às emoções, né, a gente não, a gente não até há pouquíssimo tempo não se falava sobre inteligência emocional. É, eu lembrei aqui que o colégio da Carol, a filha da Fê, tem um projeto que eu acho que é um dos projetos mais... eu, eu queria trabalhar, eu trabalhava de graça nesse projeto, eu, eu conheço até um eu menino eu que botar pior. o
1: Benjamin lá, eu não consegui pagar né? que, é
0: que é o laboratório de inteligência de vida né? que eles, uhum. é um laboratório que você leva para os colégios é, toda essa questão de desenvolvimento emocional para a criança né? tamanha importância que a gente enxerga disso hoje em dia é e eu pensei nisso porque, assim, eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele faz com que a gente, um pouco do que a Mari falou das 18 horas, a gente consiga enxergar os nossos gatilhos, né? Porque no fundo, no fundo, sim, são gatilhos que, cara, que com certeza a Mari tem algum gatilho associado a essa questão de 18 horas, que deve ter alguma explicação que ela ainda não descobriu, mas deve ter. Mas o fato de você saber que algumas questões te geram gatilhos e que você sai do 8 para 80. Eu acho que é, esse processo é importante, esse, esse negócio de você se autoconhecer, tem uma questão também muito relacionada aos gatilhos, né de você saber que, porra, se, cara se tocar aqui, fudeu, pouco do que a Fê falou, faço terapia, faço coach, faço o que for, mas não toca nesse aqui, porque aqui eu não tô deixa preparada ainda.
2: Ah, entendeu? Não precisa é, disso.
0: Não precisa disso, né, então é a importância da gente conhecer onde que o calo aperta, né? E saber que, cara, que o calo aperta, que você vai perder a razão muitas vezes, mas, pô, pelo menos você tem consciência que aquele calo te aperta e que quando alguém chegar, você tem que falar assim, opa, chega devagar, amigo, que aqui o negócio fica, começa a ficar um pouco mais complicado.
2: É. E aí, é. cara, você falou do, do, do Liv, né? É, enfim, a gente sempre acaba falando de maternidade de alguma maneira. Acho também uma mensagem para as mães, é, a gente precisa deixar os nossos filhos se autoconhecerem e permitir que eles sejam as pessoas que eles são, sabe? Porque também eu acho que a gente vem, né? A gente já falou da nossa família, tá, tá, tá de uma outra geração, com mães muito diferentes, assim. Então, certamente, é, não é 100%, mas a grande maioria das pessoas da nossa cidade tiveram uma demora... Para conseguir se autoconhecer, porque o pai queria que a pessoa fosse isso, porque tinha um rótulo, porque não sei o não, não, não. aquelas expectativas todas, né? E a gente falou isso nesse final de semana também, sobre você pegar uma criança e rotular, né? Uma criança com quatro anos de idade, não, ela é assim, não, ela não é assim, talvez ela está assim. É. Claro que, que, que eu sou totalmente a favor do, dos pais serem, é, terem uma postura ativa e não serem imprudentes. Eu acho que se você está vendo que alguma, alguma atitude precisa ser tomada, ela deve ser tomada hoje... Eu prefiro pecar pelo excesso do que, do que depois me arrepender. Lá na de...
1: frente, que você perdeu tempo ah, podendo ajudar a criança, o
2: tempo, né? Tempo E eu sempre falo isso, assim, depois a gente pode falar, quando eu botei minha filha para fazer fonoaudióloga, tinha gente que achou uma bobagem, mas eu achei que eu tinha que intervir no momento. Agora, é, independente disso, é, é a gente nesses dar os gatilhos para os nossos filhos, para eles também ir se autoconhecendo, sabe? Porque pode ser mais fácil... Pode ser mais, mais jovem, entendeu? Assim, talvez eles não precisam passar por algumas dores é, que a gente passou na nossa vida. E, e, e principalmente quando a gente fala em, em, em relacionamento, sabe? Que eu acho que a gente vai se escondendo e aí você acaba que cola num cara que, enfim. Bom, vários assuntos que a gente pode abrir hoje, né, meu Deus do céu. É. Mas é só a mensagem que eu queria passar, assim, que eu acho que é importante também, os pais, a gente... Claro que a gente não pode fingir que a gente não tem nenhuma expectativa. Eu tenho algumas, eu, eu inconscientemente tenho. Mas eu, eu, eu tento fazer um esforço comigo para também permitir que a Carolina e o João desenvolvam o que eles querem desenvolver, sabe?
1: isso que você está falando é muito importante até porque assim no processo que eu estou que eu estou que eu tô vivendo com o Benjamin é, que ele enfim está tá na terapia há pouco tempo muito e a gente está trabalhando muito nas emoções né então é, de fato assim não querendo me colocar estrelinha né como mãe até porque tem são vários defeitos mas nesse processo assim que eu falo caraca é, que ele tem algumas dificuldades em lidar com algumas emoções, com as frustrações dele e a forma como ele explode, né? E aí a gente vai entrar um pouco nessa questão do espelho, porque eu acabei de falar que eu explodo também, enfim. Mas assim, quando eu vejo, sabe, eu indo nas terapias com ele, o Bernardo também, enfim, todo mundo participando disso, né? E ele com apenas quatro anos, e quando ele consegue falar pra minha mãe, é que hoje eu tô com muita raiva, né? E, e, e expressar isso, né? Hoje até uma. Assim, é, é rapidamente uma cena bonita, que ele, eu vi que ele tá nos dias mais angustiados. E aí acaba que eu também vou ficando angustiada, mas hoje eu parei e falei, vem aqui, vem aqui que eu quero te mostrar uma, co uma coisa. Aí eu botei uma música, ele adora bicho, e a gente ficou, no, espirrei lavando em tudo, e eu falava, fecha o olho, meu amor, olha agora Os Passarinhos, uma música que eu amo de meditação. E a gente foi se acalmando junto, entendeu? Eu falei, mamãe também fica. Né? A mamãe também fica com raiva, a mamãe também fica angustiada, às vezes, né? Com essa coisa, né? Parece que tem um monstrinho que quer sair da gente e tal. É... E tá tudo certo. O que não tá certo é a gente gritar, é a gente querer né, agredir os outros, é a gente jogar as coisas no chão. Então, quando for assim, será que você consegue fechar o olho? Então, tipo assim, quando eu me vi nesse momento junto, né? Porque era para eu e ele, né? E, e uh, eu talvez não estaria fazendo isso se eu não tivesse um processo também de levar ele na, 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 na terapia. E ele com quatro anos, eu falo, caraca, sabe, tipo, é, não querendo botar a culpa nos meus pais de jeito nenhum, mas assim, o quanto que você está ajudando, né, um, um ser humano, assim, no processo dele de se conhecer, né, e que tá tudo certo sentir raiva, mas como é que você vai lidar com isso, hum. né, quais são, quais são as formas, né, e já tendo que entender com quatro anos quais são os gatilhos dele, né, que ele não pode ouvir não, né, então... Então, o quanto que, assim, eu sou a favor que é isso nas escolas, né? Eu me lembro que até eu quis botar o Benjamin na, nessa escola por conta desse laboratório, porque eu falo, pô, se você é com lá pequenininho, você já começa a entender as emoções e a lidar com isso, caramba, sabe? Assim, o, a vida pode ser tão mais fácil, né? O, tão mais fácil. Você não precisa aprender isso depois de... <risos> macaco velho, literalmente. É, não.
0: E você falando isso, assim, não à toa, quem pa passou por qualquer processo de terapia, análise, etc., não à toa, a primeira pergunta que te fazem é me fala da sua mãe. É a primeira pergunta. Então, assim, a importância que tem a mãe dentro desse contexto. Isso que a Fernanda falou, que você falou, mas, assim, isso que a Fernanda falou de dar o espaço da criança, a criança ser, né? Ser quem ela é. é uhum. Óbvio que a gente vai errar, vai acertar, vai ajudar, vai atrapalhar mais do que ajudar, mas assim, é o, só o processo de você estar tá aberto, de enxergar aquela criança, aquele novo ser humano, é, uhum. é super importante, não à toa, eu brinco com assim, você, não à toa, né, me conta, Deus, como é que é a sua relação com a sua mãe, que é isso, é a, a importância da maternidade, da paternidade também, dentro da criação de um novo ser humano, é, é total, né,
1: com certeza,
2: você queria fazer uma, uma, uma correção que a Mariana falou que ela não merecia uma estrela e eu acho que você merece duas amiga tá acho que também esse é um processo de verdade eu acho mesmo é porque é um processo também que a gente precisa fazer sabe eu acho que você merece na verdade neste momento milhares de estrelas por todas as <risos> atitudes que você está merecendo que você está tomando na sua vida tá Sim. que também esse é outro processo Obrigada, da, da gente reconhecer que a gente também manda bem às vezes gente que é a gente não pode ser mediana manda mal eu mando um monte de coisa, mas alguma coisa eu mando bem. Não é possível, gente.
1: Não é possível. Às vezes vale uma estrelinha, né? Às vezes oh, vale uma estrelinha. Claro. Se,
0: se ninguém te der estrelinha, você, você precisa se dar a estrelinha. A importância é. de você se dar a estrelinha. É
2: verdade. acho que a gente fez um post desse outro dia. Alguma de nós, sei lá, negócio de, post... de vinho, de brinde a mim. Alguma coisa assim. Tipo a Anitta, é. né? Hoje eu mas queria agradecer. é muito
1: isso, né? Essa busca da aprovação que você fica, às vezes, querendo a estrelinha do outro, né? Muita gente, né? Até questão de processo de, de terapia, eu mesmo. Mas você fica muito essa coisa, eu quero levar a estrelinha, seja do pai, da mãe, do, no trabalho e tal, e que às vezes, assim, cara, se não estão te dando a estrelinha, mas você reconhece isso, quando você tem um autoconhecimento, você consegue reconhecer aonde que você ganha a estrelinha. Então, se dá essa estrelinha, gente. Assim, Total. Uma cola uma ela em você.
2: Assim, uma coisa que eu queria falar, que eu, que eu esqueci mais cedo, é sobre um exercício que eu fiz é, quando eu morava na França e de, de escrita. Porque eu também acho que o exercício da escrita, ele ajuda muito. E ele é um exercício que você faz sozinho, não tem custo. Você pode fazer no momento que você quiser, enfim, em qualquer lugar. Eu, eu enfim, não tenho nenhuma grande técnica. Eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava morando fora do Brasil, eu trabalho, mas eu estava muito infeliz. E eu queria voltar, mas eu achava que eu não devia voltar. Então, eu, eu ficava, enfim, foi um período bem difícil e eu e eu comecei a fazer umas, uma matriz assim de tipo pontos positivos pontos negativos o que que eu quero o que uma que eu odeio é sabe assim tipo isso, isso, para alguma coisa também né gente né só para venda cosméticos e aí é, então eu acho que nesse processo de, de evolução de autoconhecimento individual é interessante também sabe, esse exercício às vezes de você botar porque às vezes a gente enxerga, mas não vê, sabe? É, e realmente quando você escreve, você lê aquilo. É impressionante, mas isso muda. Você lê o que você escreveu, você fala, caraca. Aí te dá várias noções, eu não imaginava, assim. Eu não imaginava. Eu, eu tive um relacionamento que foi muito difícil para terminar. Enfim, foi um relacionamento muito, muito ruim, assim, no final. E eu Bom, vocês sabem dessa história. Mas eu só consegui terminar porque eu tinha um bloco de anotações com todos os defeitos do ser humano, para eu poder conseguir lembrar e eu poder refletir sobre aquilo ali, entendeu? Então, porque você às vezes tá naquela, naquela, aquele você não tá conseguindo ver nada que tá na sua frente, né? Então, só uma sugestão aí, um exercício de, de escrita. Cara, mandou muito bem te falar
0: isso. Acho que, que é um exercício que todo isso que você falou é muito fácil e é muito transformador. É, muito sim... é, é, é foda de tão simples, né? Que é.
1: Exatamente. Não, essa coisa escrita vale para tudo, né? Porque até no, no livro lá do Milagre da Manhã, ele fala, né? Você tem lá um, para escrever, né? Seja as coisas de agradecer, aonde você quer chegar... É, essa, a, a, a questão da escrita, até na parte de, de, de compulsão alimentar, isso pode, enfim, para um outro episódio, mas é, o primeiro exercício que dá é você escrever o que você come, não para controlar, mas para você ter consciência, né? Porque às vezes você acha que você está comendo mais ou está comendo menos. Então a escrita ela serve, nossa senhora, eu sou fã do uh, fã do caderninho.
0: Eu vou começar a entrar na etapa de encerramento com o sentimento de caralho a gente podia ficar aqui até não sei quantas horas é, Sabe que é, sentimento é, que a gente tem que a gente fala. Falou, não falou nem metade do que a gente gostaria de falar sobre o assunto
2: Na lista de quantidade de coisa que a gente tem para falar nos próximos
0: exatamente <risos> então assim vou tô, tô encerrando é, eu não fiz isso no episódio no episódio passado mas eu vou fazer agora nesse episódio para a gente encerrar é, eu queria a hashtag de vocês do episódio de hoje depois de tudo que a gente falou
2: Yeah, a gente não fez o último a gente vez. não fez é a hashtag de hoje ah, eu vou falar o que eu sempre falo que é a hashtag ter coragem de ser quem você é
1: hum, tô aqui pensando
0: a minha ah, hashtag é uma hashtag muito parecida com a Fernanda, mas escrita de uma outra forma, que é a hashtag livre pra ser
2: Linda, Você é mais inteligente do que eu, né, amiga? Essa é a frase que eu mais gostei. <risos> Não, amiga, eu gosto de uma
0: coisa mais... É, como é que chama? Cheio de pompa, né? Claro. É, gente, eu, eu que estou
1: com a dificuldade. Mas eu vou pegar aqui, rimando aqui o que a Carol falou. Bora se conhecer. Pronto. Rimando.
0: Isso mesmo. Gente, agradeço muito a todo mundo. É... Eu acho que a gente está num despertar constante aqui nesse, nesse podcast. É, espero que esteja sendo tão bom quanto está sendo para a gente é, e a gente se encontra no próximo episódio que vai ser o episódio 5 é, alguém quer sugerir a próxima pauta para a galera já ficar sabendo do que, que a gente vai falar na, na, no próximo podcast
2: amiga, algumas pessoas sugeriram quando a gente fez aquela caixinha de perguntas, um tema que eu acho bem interessante que é a importância do companheiro é, no seu processo de evolução profissional, né? Então, assim, seja um marido, uma esposa, enfim. É, o como é importante você ter alguém do seu lado, o apoio, é, né? como pode ser bom, como pode ser difícil, né? dependendo do perfil. Então, eu acho que essa, essa, essa analogia de, de relacionamento versus desenvolvimento, construção de carreira pode ser interessante. Amei. Vamos falar sobre isso então a próxima. Eu também a gente acha um nome mais marqueteiro, mas é essa é a ideia
0: tá, a gente divulga com o um nome mais marqueteiro, mas amei, eu acho que, eu acho que isso vai, vai, vai super funcionar gente, obrigado mais uma vez, amo muito, muito, muito vocês e
2: eu até amei. a próxima Aqui,
1: esse podcast também é um processo de autoconhecimento né? Absoluto
2: absoluto, total é. assim, obrigada, um beijo obrigado beijo,
1: beijo, beijo.